0: Ronsen, hoofdstad van de Vlaamse Ardennen en
1: voor één dag ook hoofdstad van de wielerwereld.
0: Zou je geloven, Joren, dat ik zelf niet weet waar het moet geweest zijn? Maar jij weet het natuurlijk wel.
1: Well, ik heb het uh, heel veel gezien op de video. De video honderd keer bekeken. Yeah. We hebben die volledig geanalyseerd, yeah. beeld per beeld. Hier ben je nog nooit geweest? Nee. nee. Het is de eerste keer dat ik op deze plaats kom.
0: Joren de Wachter is nog nooit op de Kruisberg in Ronsen geweest. Dat is... Vind ik nogal verrassend. Want Joren, dat zal zo dadelijk blijken, kan tot op de seconde en tot op de millimeter reconstrueren wat hier gebeurd is op 28 augustus 1988. De marage of uh, het inluiden van de sprinter de Vondreerst
1: heeft het moeilijk. Trapt het uh, even door bij het schakelen naar een grotere versnelling. Krikkeleon valt. Valt partij Krode Krikkeleon. Valt partij Krode de werd daar uh, in de balustrade. Wat een ongelukkige afloop hier, wat een onwaarschijnlijke afloop is dit hier geworden, dames en heren.
0: Joren was toen een jonge student studentenrechte en een koersliefhebber. Ik
1: was de enige in de familie die, die naar de koers keek. En ik zat thuis naar tv te kijken. En ik heb dat live gezien. En zoals iedereen dacht ik: van ja, alleen. Bauer heeft daar geduwd, hè.
0: Maneuver van Bauer,
1: niet toelaatbaar, niet geoorloopt. Kijk, de jongens door zijn schuld gevallen. Dus jij springt vloekend recht. Uh, ja, inderdaad. Ja. Enfin, dat weet ik nu niet meer, hè. maar in ieder geval, ik was verontwaardigd. Ik was dat weet ik nog. Zo van, wat doet die mens nu? En Bauer is de baardelijke duivel. Ik ga dat niet persoonlijk nemen, maar ja, het, was, het was helemaal verkeerd. Kijk eens.
0: Een elleboogstoot erbij.
1: Ik herinner mij dat hij um, later... Ik denk een jaar of twee jaar later heeft hij Parijs-Roubaix net verloren van Eddy Plankaert. In 1990. Well, in een millimetersprint. En toen was ik heel blij dat hij <laughs> hem verloren had. Bijna nog meer dan dat Eddy gewonnen had. Omdat ik wou dat hij hem verloor. Ja. Omdat het was een slechte mens. <laughs> ja.
0: Wist hij toen veel dat de naam van die slechte mens binnenkort op zijn stageplaats zou gaan rondzingen.
1: Een half jaar of een jaar later vroegen ze mij dan zo van weekend drie reeds van, uh, van wielrennen? Dus jij steekt je vinger op. Ja, wel. Het was een klein kantoortje, dus de, 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 er, was, er was niet veel concurrentie. En dan zeiden ze van ja, kijk, we hebben hier een dossier, dat komt via een Canadese correspondent over Bauer tegen Cricayon. En wij, wij verdedigen Bauer.
0: De man die een gat in de lucht had gesprongen omdat Eddie plankaart Steve Bauer had geklopt, die slechte mens. Die man moet Steve Bauer ...nu plots gaan verdedigen.
1: Kijk, ik vind het principe dat iedereen recht heeft... ...op een goede vertegenwoordiging en een goede verdediging... ...is zo fundamenteel... ...dat zit er zo diep in... ...dat je dat automatisch doet. Dus de, 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 de grootste, het grootste monster... ...heeft nog altijd... ...dat is een dat wordt er in de, in de rechtenstudie ook wel ingestampt... ...dat is een kwestie van beschaving. Maar in dit geval was dat ze van... ...ja, maar die heeft toch geduwd.
0: Maar Joren bijt zich helemaal vast in de zaak. En hij komt tot een verbazende conclusie. Een conclusie die je in 1988 en misschien zelfs vandaag nog in heel België op pek en veren had komen te staan. Ik
1: ben ervan overtuigd dat hij niet geduwd heeft. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat hij niet geduwd heeft.
0: Geef eens eerlijk toe. U gelooft hem niet, hè? Ik ben
1: er rotsvast van overtuigd dat hij niet geduwd heeft.
0: Ook al heeft Claude Critillon na een lange juridische strijd geen gelijk gehaald voor de rechter, u gelooft nog altijd dat Bauer geduwd heeft. Wel, daarom zijn we hier.
1: Dat is een van de dingen die mij een klein beetje ja, ergert of teleurstelt in de zin dat in het publiek debat um, de argumenten die wij hebben aangehaald en die volgens mij terecht zijn, eigenlijk nooit heftig aan bod zijn gekomen. Radio Bahamontes.
0: Begin jaren negentig moet een jonge advocaat-stagiair in opdracht van een Canadese verzekeringsmaatschappij helpen bewijzen dat Steve Bauer, Claude Criquillon op het WK in Ronsen niet geduwd heeft.
1: Ik heb rechten gestudeerd, geen biomechanica. Dus ik ken die materie niet. Dus die moet dan aan mij uitgelegd worden door die, door, en aan het team. door iemand die dat wel begrijpt.
0: En dus neemt Joren contact op met een biomechanicus. Hij moet antwoorden op de vraag: hoe beweegt een gemiddelde mens in het algemeen? en Steve Bauer in het bijzonder zich op een fiets. En bij gevolg, heeft Steve Bauer geduwd? Het antwoord dat Joren krijgt, stelt hem teleur.
1: En die zei, ah ja, Bauer heeft geduwd. Ja, dat is vervelend. Ja. Maar toen heb een specialist en die heeft hem gekeken en die zegt, Bauer heeft geduwd. En hoe komt dat? Hij legt me dat uit. En dus wij zeggen tegen de Canadese verzekeringsmaatschappij... Ja, um, we hebben hier een specialist in België en die mensen zegt dat Bauer geduwd heeft. En zij zeggen, ah, we zijn niet akkoord. En dus zoekt Joren het verder, bij een Amerikaanse biomechanicus. En die, die Amerikaan, die zegt van, ah nee, 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 hij heeft niet geduwd. Ik ga, het, ik ga het u aantonen. En dus, wat je moet doen, is helemaal in detail gaan van hetgeen wat er allemaal zit.
0: Maar op de achtergrond van de grote vraag of Bauer nu al dan niet geduwd heeft speelt nog een andere
1: belangrijke kwestie. De nadaars stonden slecht opgesteld. Dus het reglement van de UC is heel duidelijk. De laatste 300 meter moeten een rechte lijn zijn aan de twee kanten. En dat was hier niet het geval. Uh, op ongeveer 150-200 meter van de streep, de plaats waar dat, dus, waar, waar dat krik in is, was er uh, uh, sprongen de nadaars in voor ongeveer een meter en een half. Dus de nadaar zelf stond scheef. Ja, dus die loopt recht. En dan gaat hij gedurende ongeveer vijf à tien meter scheef, springt in anderhalve meter, en loopt dan terug recht. Dus gaat daar een klein trechter effect. Daarnaast hadden ook die voetjes die daartoe nog werden gebruikt, maar hij stond ook gewoon slecht opgesteld. En dat was de verantwoordelijkheid van de organisatie. Nu, de organisatie was een feitelijke vereniging.
0: En die feitelijke vereniging, die wordt geleid door Orfal Krukke de advocaat van Crickelion, de man die hem overtuigd had een
1: strafklacht tegen Bauer in te dienen. Dat betekende dat Crucke in theorie persoonlijk aansprakelijk was voor de opstelling van de Nadaar. Dus was het voor hem ook wel interessant dat er iemand anders in zijn mening geduwd had.
0: Parcoursfout, twijfelachtige omstandigheden, de advocaten van Bauer hebben al iets om mee aan de slag te gaan. Maar de vraag blijft...
1: Er is duidelijk contact tussen de twee, Om de plaats van die entrechter. Heeft Bauer geduwd? Dat is de grote vraag. En de vraag is niet, heeft hij bewust geduwd? Want we zitten in strafrecht, het zijn vrijwillige en onvrijwillige slagen en verwondingen, wat dat betekent, dat je niet moet de bedoeling hebben gehad om te duwen. Als je onvrijwillig instinctief duwt, maakt het nog een fout. Dus je moet dat vergelijken, gelijk als je met een auto rijdt en je remt te laat, en daardoor rijd je tegen iemand, je hebt niet de bedoeling om tegen die persoon te rijden. Maar je hebt wel een fout gemaakt. Maar je hebt een fout gemaakt. Dus, ze raken mekaar. Eefbouwer geduwd, zelfs al is het instinctief. Hoe gaat we dat weten?
0: Komt ten tonele de Amerikaanse biomechanicus.
1: En uiteindelijk is het een Amerikaan die, die mij overtuigd heeft. Ik ben moeten overtuigd worden. Ik heb Piet van Eekhout ook moeten overtuigen, want hij was de, de frontman, hij was de, degene die, die, het, die, het, die het mooie pleidooi deed. Ik zie ons nog zitten in de voorplaats op de bergen Koudrenaas, naar de televisie, en ik zie ons nog opveren. Oh, allemaal tegelijk. Dat is een schande. Op wat
0: gelijktra. Zie ik er wat hij uitsteekt? En allerlei andere lelijke scheldwoorden die we naar het
1: hoofd slingerden van mijn toen nog ongeweten toekomstige cliënt. We vonden dat allemaal vreselijk. Ik heb hem ook moeten overtuigen, want hij geloofde het ook niet. Ja, hoe? Ik... Wel,
0: ik heb de video. Terwijl de ene na de andere vrachtwagen nietsvermoedend de kruisberg opkruipt, met een totaal onbekende, maar toch belangrijke acteur in de Krieg Lyon bouwers saga naar de beelden van toen te kijken. De laatste kilometer, daar hangt het rode span doen. Kriekelion op kop, Vondrest
1: in tweede positie. Ze kijken waar Bouwer blijft. Vondriest en Krieg Lyon zijn samen ontsnapt. En dat is heel belangrijk. Daarna, op ongeveer een kilometer, komt Bouwer erbij. Daar is hij. En hetgeen wat dat belangrijk ook is. Dit is een WK. En je weet in een WK worden er ronden gereden. Dus ja. ze zijn, dit is de 18e keer dat ze daar voorbij komen voorbij die plaats. Dus ze weten, ze weten hoe die aankomst eruit ziet, omdat ze er al 17 keer zijn voorbij gereden.
0: Ricky, ongunstige positie, zit vooraan, wil die kwijt ook. En Bouwer, gaat hij demareren?
1: Nee, die wacht ook. Maar toen Bouwer, Hij gaat zitten, en rust even.
0: Bouwer, kijk op, maar daar komt niemand! Hij
1: schakelt en ziet dat er niemand achter is en ze beginnen zich klaar te maken voor de sprint. De wind komt van links van voor. Niet veel, maar genoeg om een effect te hebben.
0: Steve Bauer lanceert de aanval op 200 meter van de aankomst.
1: De marage of uh, het inladen van de sprint door Steve Bauer. Bauer zet aan. Daar. Helemaal links. Daar. Ja. ja, hij gaat aan de andere kant. En hij kiest zijn lijn en hij begint te sprinten. Daar begint hij te sprinten. Ja. En nu gaat hij gaan zitten. Schakelt. Hop, en daar is contact. Ja, Krikkeljongen probeert er rechts langs te komen en daar is contact.
0: Ja, Dus en dan dat legendarische beeld van Cricillon die met zijn fiets aan de hand over de meet staat. Dramatisch einde van dit wereldkampioenschap, dames en heren. Dat weer de geschiedenis zal ingaan zoals dat van 1963 in Ronsen met Van Looy en Beheijen. Ja,
1: ja, Euren... ja. Het, was, het is een prachtig dramatisch beeld natuurlijk. Maar daar heeft de jurist geen boodschap aan. Ja, uh, Cricillon, kijk, ik begrijp. Wat hij gedaan heeft. Hè. Mm -hmm. Zeker in de koers. Maar het echte punt is natuurlijk, en dat is, uh, dat is het argument dat wij naar voren hebben gebracht, en dat is geen juridisch argument, dat is een feitelijk argument. Uh, Crick Jong heeft een niet gemaakt.
0: En dat is exact het punt dat Steve Bauer meteen voorbij de aankomstlijn probeert te maken. Net voor hij genadeloos gedisqualificeerd wordt. Crick Jong fell. He had a chance to win, like I did, but
1: I believe he took. Een unnecessary risico om te de on te komen op de binnenkant waar het dangerous was tegen de barrière. Je kunt zien, die uit de weg zitten uit van de weg, 20 centimeter, en hij me en hij hit deze pedal op hetzelfde same Hij beschuldigt je.
0: Je weet You know that obviously. En Een applaus hier. Wellicht wordt hier net omgeroepen dat Steve Bauer gedisqualificeerd is. Ja, dat wordt bevestigd. De eerste getuigen zijn meteen unaniem. Eddie Merks. Op zo'n moment de deur gaan doen en niemand ten bal brengt, Ja, dan, dan zoiets kun je niet goed praten. Dat is niks meer te zien met sport, dat wordt catch. Greg LeMond. It's one of the saddest things I've seen in cycling.
1: There's been no winners in this world championships. En bij deze
0: voeg ik er een wat minder bekende naam aan toe. Joren de Wachter. Dus
1: we gaan beginnen met de vraag, heeft hij zijn lijn gehouden? Ik heb er juist gezegd, ja, hij gaat van links naar rechts. Dat is juist. Voordat de sprint begint, gaan ze met drie van links naar rechts. Ja, ze gaan eerst, eerst rechts naar rijden ze helemaal links op de baan omdat de wind van links komt. Maar op het ogenblik dat de sprint begint en Bouwer begint als eerste te sprinten, euh, gaat, zet, zet hij zich aan de rechterkant van de weg. De camera staat niet in een loodlijn. Mm -hmm. ja, dus de camera is in een hoek die aan de linkerkant van de aankomst komt als je naar de aankomst kijkt. Dat wil zeggen... Dat als bouwer aan de rechterkant rechtdoor rijdt, dat het voor de camera lijkt alsof, alsof hij naar rechts afwijkt. En dat is ook wat je ziet. Hij houdt zijn lijn tussen aanhalingstekens niet, hij wijkt een beetje af naar rechts om de deur dicht te doen van Griekenjong. Dat is niet waar. Dat is misleidend. Wij hebben heel zijn lijn uitgetekend op een stuk papier van vier meter lang, op schaal. En die lijn is recht. Nu, wat is de definitie van recht? Uh, loodrecht op de aankomstlijn, zou ik denken? Nee. nee. Uw lijn moet consistent recht zijn. Dus als jij aan een weg die tien meter breed is, links begint, en je richt je op de rechterkant van de aankomstlijn, en je rijdt daar in een rechte lijn naartoe, dan mag dat. Het moet geen loodlijn zijn. Maar je mocht wel niet, een keer dat je uw lijn begonnen bent, mogen er niet van afwijken. En we hebben ze helemaal getekend in die rechtbank, ik weet niet of je dat weet, dat zijn van die zachtige bureaus. Waaruit, dat is een soort podium waar de rechters achter zitten. Hè. En wel hadden plaats. En we hebben dat helemaal uitgestrekt. We te zeggen van, kijk, dat is nu de lijn. En is dat nu een, een, een rechte lijn zoals hier, die een dorpel? Wel, het doet zo'n heel klein beetje... Ja, dat zijn mensen, hè. Dus dat is een heel klein beetje, zo'n 5 à 10 centimeter gaat die zo'n klein beetje opzij. Maar dat is een rechte lijn. Je kunt niet rechter dan dat sprinten. Ja. En dus, we hebben aangetoond van oké, okay, die camera toont dat verkeerd.
0: We zien dus niet wat we denken dat we zien. Bowers sprint wel degelijk in een rechte lijn. Om hun bewering te staven halen ze er de videobeelden bij. Elke seconde. En alle 25 frames van die seconde afzonderlijk tellen mee.
1: Het enige wat je hebt zijn die 25 beelden per seconde. Als je die traag genoeg afspeelt, dan zie je dat. je kunt beeld per beeld terug afspelen traag genoeg. Dan krijg je, je krijgt een wazig beeld, maar je ziet nog wat er gebeurt. Ja. Dus zitten jullie op kantoor naar vertraagde
0: beelden te kijken? Heel de dag door. Geweldig. <laughs> ik heb er... In een donkerkamertje.
1: <laughs> nee, nee, nee. Dat was met een tv. Dus, uh... <laughs> maar ik heb al ergere jobs gehad.
0: <laughs> maar ze gebruiken ook beelden van oudere sprints van Bauer om zijn morfologie, zijn typologie als sprinter te kunnen bepalen.
1: Hij gebruikt zijn armen ja. om te sprinten. Die, die ellebogen staan heel breed. Ja. En hij trekt aan zijn stuur en hij gaat van, met zijn lichaam van links naar rechts. Zijn wielen gaan rechtdoor, maar hij gebruikt zijn kracht van zijn armen om mee te sprinten. Cricketion kan dat niet. Dat is geen sprinter. Die sprint, gelijk een strijkeizer, mm -hmm. maar die ziet er ook uit als een strijkeizer. Want die zijn armen blijven schoon, netjes, boven zijn stuur. en Die beweegt amper. Ja, en je ziet dat. En je ziet dus de bewegingen van de armen, vooral de ellebogen. Van Bauer gaan heen en weer, die van Cricketion niet. Er is een moment waar je heel duidelijk kunt zien dat, Bauer, dat er contact is tussen de twee. Nu, hoe lang duurt het om te duwen instinctief, denkt je?
0: Je
1: ja. hebt de richting aangeven en dan, ja, dus, dan. Dus
0: je moet uit uw hoek zien. Meer dan contact, alles ja, ja. Duwen is meer dan contact. Duwen is,
1: duwen is een, zelf een beweging aangaan die niet consistent is met normaal sprinten. Ja, want je moet. ...momentum creëren om, om kracht te kunnen zetten tegen de andere persoon. Bij Bauer is het zo dat we tot op... 45 beelden per seconde, tot op het moment dat er contact is... ...is er geen enkele beweging die niet consistent is met normaal sprinten. Dus een elleboog doet niks abnormaal... ...totdat hij abnormaal begint te bewegen... ...en op dat ogenblik kun je zien dat er al contact is. Dus de analyse die wij gedaan hebben is... Krikkenjong reed sneller, onder andere omdat Bouwer was gaan zitten, om van versnelling te veranderen. Daardoor verliest hij snelheid. Krikkenjong pakt snelheid, rijdt hem langs rechts voorbij, maar ziet een, een scheve muur van de nadar op zich afkomen en moet naar links, of hij ligt in de nadar.
0: En Wat, daardoor ontstaat het contact.
1: Waardoor hij geen keuze heeft dan Bouwer naar links te duwen, moest Krikkenjong kunnen sprinten, heeft Bouwer gewoon een kwak gegeven. Maar dat kan hem niet. Ik weet niet wat dat moet doen. Ze dus rijdt er gewoon een bunk tegen. Er is eerst contact tussen Rickyon en bouwers. Dan is er contact tussen Criquillon en de rijkswachter die daar staan. Hij raakte met zijn hoofd en dan raakt zijn wiel de betonblok van de nadar.
0: Het is de eerste keer dat in een Belgisch strafhof videobeelden als bewijsmateriaal worden aangeleverd. De frames. De vier meter lange reconstructie van Bouwerslijn lijn en de analyse van de Amerikaanse biomechanicus maken indruk. Details zijn belangrijk, op alle vlakken.
1: Die heeft mij ook zo van die details geleerd, dat als je ooit getuige in voor een rechtbank, dan moet je een blauw kostuum dragen. Wat mensen een blauw kostuum? Ja, want de mensen vertrouwen niet meer. Donkerblauw. Na het schijnt is dat wat de politici ook allemaal doen. Ah, dus, dus die mensen komen uit Amerika. In Amerika zijn ze dat gewoon om zo dat soort getuigenissen te doen voor, je kent dat, hè? examination, cross-examination. En voor een jury, voor gewone mensen.
0: Dus jij had op de zitting een blauw kostuum aan?
1: Uiteraard. Het moet mijn eerste geweest zijn.
0: De correctionele rechtbank van Oudenaarde gaat mee in de redenering van het team van Joren. En Bauer wordt vrijgesproken. En later bevestigt het Hof van Beroep in Gent. Ik heb een uur lang op de Kruisberg in Ronsen staan luisteren naar een bevlogen pleidooi. En ik gebruik heel bewust het woord pleidooi. Want ook al is het stof al meer dan dertig jaar gaan liggen in deze zaak, het lijkt wel of de advocaatstagiair Joren de Wachter nog altijd die hemelbestormende advocaatstagiair is. Maar niets is minder waar.
1: Waarom ik dat onthouden heb? Dat is een toffe zaak, man. Als jonge stagiair, ik bedoel, ik, sindsdien volg ik het wielrennen veel meer gepassioneerd. Ik ga nu, ik ga nu elk jaar naar de Ronde van Vlaanderen kijken, enfin, tot dan, ik ging altijd op de muur van Geruisbergen zitten, dat is nu niet meer. Ik heb hem één keer zelf gereden als, als, als de volledige 260, als wielertourist. Uh, ik kijk naar de koers. Uh... Maar je bent geen jurist
0: meer? Nee. Ook al heb je het pleiten, dat heb ik nu aan de leven ondervonden, <laughs> wel nog altijd in je.
1: Ja, maar dat is. Ja, de, mens, de mens maakt ontwikkeling in zijn leven. En ik ben vandaag niet de persoon die ik 30 jaar geleden was. Maar de echte reden is dat ik persoonlijk het juridische. Um, zeker de advocatuur. Want ik ben tien jaar advocaat geweest en ben ermee gestopt. Voor mij is het juridische veel te vaak. Niet altijd. Het kan heel goed zijn. Het kan heel mooi zijn. Maar is het veel te vaak een zero sum game: winnen of verliezen? Ja. En mijn, mijn echte grote. Uh, Kwaliteiten liggen meer in, ik ben een, goeie, een heel goede onderhandelaar ja. en ik kan heel goed zaken die moeilijk zijn eenvoudig voorstellen of begrijpbaar voorstellen. Um, en ik, heb, ik probeer dat, die capaciteiten te gebruiken op een minder confront, confronterende of confrontationele manier. Ja. Ik was een advocaat die het vervelend vond dat er iemand moest verliezen. Ja. Ik, zou liever, ik zou liever hebben dat ze overeenkwamen. Is, is die zaak bauer Crickelion
0: ook zo'n zero-sum game waar uiteindelijk geen winnaars en geen verliezers in zijn? Want, want Crickelion heeft later gezegd van ja, misschien had ik, het toch, had ik het toch beter niet gedaan.
1: Ik denk dat dat een heel slimme opmerking van hem was. Naar mijn gevoel heeft hij zich laten manipuleren door zijn omgeving. Ik ben ervan overtuigd, zoals ik ken... Ik heb hem nooit persoonlijk gekend uiteraard, hè, maar het, het beeld dat ik van hem heb, was dat hij iemand die heel goed kon koersen en voor de rest een heel, heel, heel sympathieke mens was. En dat hij zich in dat, confronta in dat confrontatieverhaal heeft laten meeslepen. Omdat ze zeiden, je moet dat doen. Je bent slecht behandeld geweest. Hij heeft u iets aangedaan. Maar ik denk inderdaad dat het veel beter moest geweest zijn. Dat die mensen hadden kunnen daarover praten. En, en zien wat ze, kunnen, wat ze hadden kunnen doen. Het is ook zo dat Bauer niet de winst heeft binnengehaald. En met, met dat geld is gaan lopen. Dus, en, en als het over geld gaat, dan... Ja... Dan... Dan worden mensen, krijgen ze tunnelvisie. Hè? Ja. Ja. <laughs> dus nee, ik, ik denk dat het veel beter zou geweest zijn moesten die achteravond aan tafel hadden gezeten en zeggen: van, Kijk, ja, um, wat is er gebeurd? Wat is uw mening? Wat is mijn mening? Uh, we hebben alle twee verloren. Dus dit was geen zero-sum game, dit was lose-lose.